0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介です予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんですこんばんは、はい、んばんよろしくお願いしますそして小杉団長ですよろしくお願いします,しす、はい、よろしくお願いしますノーディーですよろしくお願いします,す,よ,ろししますよろしくお願いいたしますさて今日も松本さんですからコモディティの話から、うん、金の話から原油の話から株の話、為替の話まで
1: いラいラとお話ししましょう,かで、ねは
0: い、そうですねあの金融政策も結構ね注目が集まっている今週、来週という感じなので,そ,で、ね、そのあたりもちょっと見ていただきながら幅広く、はいはい、進めていこうと思います。リスナーーの皆さんもぜひ、えー、ツイッターなどで、えー番組に質問寄せていいただけると嬉しいです YouTube ライブ連動していますのでその連動したチャットにですねコメントたくさん入れていただければ嬉しいなと思います質問もたくさんあるかと思いますのでぜひぜひそちらも入れてくださいコーンの話なんかもそろそろというふうにね、えー、書いてくれましたそしてコモディティ勉強会だというふうにも入れてくださっていますそんな感じで今日も進めていきましょうよろしくお願いいたしますそれではでは今夜も夜取れ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です今夜の夜トレは松本駅さんゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いいたします,、はい、しますさてさてアメリカでは 1.9 兆ドルの追加経済対策が決まってはい、はい、ということで、えー、これは、まあ、ずっと言われてきたことではありますけど、マーケットでは改めて、された感じはそ
1: ういう感じになりましたね、はいえーまあ、あのなたかんだ言って、1回はね、そういう反応は示すっていうのが、まあ、一応、礼儀としてマーケットにありますから
2: 、礼儀りましたけれ
1: ども、<笑>うんはい、ただ、まあえー、さすがにもこれ、ずっと言われてましたから、うんまあ、あの言ってみれば、あの今年の1月、はいのえーまあえー、ジョージア州の、まあえー、決選投票で民主党が勝ってえー、上下両院とも民主党が多数を取ったというところで、まあ、決まったもんといえば決まったもんだったんで、んはい、あとは粛々とイベントをこなして、ようやく今回、成立したということですから、そういう意味では、まあ、マーケットにはすでに織り込み済みというふうに、えー、考えていいと思います、ね、
0: なるほど、足元はじゃあ、敬意を表してっていう感じなんですかね。半分がまた家計支援ということですから、うん、全員にまたお金が配られることになるわけですよね。はいはい、そ
1: ういういことですね
0: それってやっぱり、結構なお金がまた株式市場へ、またその他の金融商品へっていう感じで、入ってくるお金なんですか、ね
1: 、あのまああのいろんなところでね、それの多くの人がそれを株式市場に使うと言ってますけれども、はい、別にまあ全額。株式投資に回すわけじゃないんで<笑>生活費にも,ね<笑>生活費も,ももちろん使いますし,すしなんか服も買いたいでしょうし<笑>そろそろねねパソコンも入れ替えたいでしょうしう電話も新しくしたいと思いますからただまあ1人 1,400 ドルですから家
0: 族の分もねね4人家族だ
1: ったら 5,000 ドル以上になりますからまあねじゃあ 6,0005,0006,000 ドル近くあったらまあ 1,000 ドル 2,000 ドルは多分。株式投資に回すすとは思いますよこれは日本で言えばじゃあそれぐらいは貯金にしときましょうって普通思うじゃないですか
0: 今後もね不安だからねやっぱりはい
1: その貯金っていうのがまずアメリカ人の頭の中にないんで<笑>
0: 貯蓄率もまだまだ低いですしねそうそう
1: 貯金イコールすぐに使うためにたまたまそこに置いてあるお金ぐらいですか<笑>銀行口座にあるのはる、ね、だから貯金っていう日本人の貯金という感覚で言うとそれは。まあ株式投資になるわけです、はい、だからまあ当たり前といえば当たり前なんですよね、うんうん。アメリカ人の感覚から言うと。寝
2: てるお金がもったいないみたいなので、でね、いいんで
1: 寝かせるなら株口座を入れときましょう。投資買っときましょう,うになりますから。だからそれ見て当たり前っていうのは当たり前のことだと思いますよ。
2: <笑><笑>それって今もう結構織り込まれてるんですか。それともマー,マ
0: ーケットに、もう
1: 私は大体の部分は織り込まれてると思います、えー、ですか。らそうやって株式式投資するってなんかねそういうふうに言ったらそれこそ、まあ、あのロビン・フッター振っ,たっていうのが話題になりましたけどん、はい、なんか全員があもらったお金全部テスラに突っ込むとかですね<笑>ゲームストップの買う買う株買うとかですね、はい、そういうふうになんか勝手にイメージしがちですけども、はい、決してそういうことではないですからもらったうちの、まあはい、一部はまあ,あのまあ固い等身でも買っておきましょうかっていう人はこれはもうえかなりの数には上ると思います、ね、
0: でもあれですね雇用統計も結構驚くほどちょっと改善してきてて、はいはい、そのタイミングでまたこの給付金が出てくるっていう、うん、でワクチン接種もやっぱりこう順調に進んできていて、うん、給付金が出るってことになるとやっぱり消費の辺って結構爆発的にね,ねなんか動くんじゃないかっていう期待もしちゃいますね。うん、いや,や
1: っぱりアメリカ人そういうい意味では単純なんですよねですからこの前、えー、クリスマスの次の日かなんかに、うん、クリスマスの日でしたっけトランプ大統領が最後の、まあえー、トランプ政権での、まあ、支援策にサインして、はい、それ600ドルだったんですけど、うんうん、それが、えーまあ、給付されたらですねその翌月の1月の、まあ、小売上高が 5% 以上伸びちゃったと。うんうんあうんまあ、それを見る限りりやっぱりもう<笑>単純だなとーまあ 5% 小売りが伸びたということはあの使ってますから株式投資に全額使ってないことは明らかなんですけれども<笑>まあとにかくやっぱりいい意味でも悪い意味でもアメリカ人は単純なんで。あの酔い腰のお金は持たないという人も多いと<笑>いうことなんだと思いますね<笑>、うん、でも
0: そのなんかアメリカ人が消費してくれてるおかげでやっぱりなんかこう日本の、ね、企業だって潤えるところももちろんあってっ
1: ね,ね経済対策がだからこそ有効に、はい、あの機能するわけですよね。ねねやっぱりその辺は、まあえー政権も分かってますからあの今、ちょうどいいタイミングだと、えー、い,いうことだったんでしょうねですから本当は本当、えー、今日バイデンさんは署名をする予定だったんですけれど急遽昨日に
0: あそうなん、ね、前倒しし
1: たんですねなぜかというと、えー、昨日はもともとテレビ演説を行う予定だったと、はいえー、そこのテレビ演説でやっぱり成果を強調したかったと。最初はあのちゃんと準備をして、記念式典、セレモニーみたいな形をして、今日う派手に署名しようという、テレビの前でこうねあのホワイトハウスの執務室で署名するっていうのを映像を流そうということにしてたんですけれども、それよりも演説で直接アピールした方がいいだろうという判断で、やっぱり昨日やったみた
0: いなんです。ねね早く成
1: 多分それとあとあはワワククチチンですよね、はい、ワクチン昨日そのう5月1日までに、えー、18歳以上の成人全員に、えー、必要な量を確保するというふうな方針を発表しましたけれども、はい、あれができるという見込みが立ったんでそれだったらもう一緒にワクチンの,その前倒しの確保の発表も、えー、景気支援策の署名もやっちまおうということで多分昨日やったと思うんですよねですからまあそういうところはやっぱり演出がうまいというふうには思いますね。
0: そうですね確かに日本もまだまだですしヨーロッパもまだまだ進んでない中でアメリカがやっぱりねちょっと桁違いのなんか進み方を、ねうん、出すもんは小出
1: しじゃなくてバントんと気前よく出すと<笑>、はい、やっぱりそれ鉄則ですから、えー、そういう意味ではやっぱりあのなんだかんだ言ってアメリカは。えー最終的にはしぶとく残るんだと結局景気の回復も一番早いとは思いますよ、まあすね。やっぱりあれだけのことをやったんでね。はい。やっぱり効果は出てくると思いますね。
0: ただまあここからその経済が本当に大きく復活して、浮上していくってことになったときに、あれだけのことをやったっておっしゃいましたけど、やっぱりバンバンお金出したわけじゃないですか、で今、コモディティなんかも結果、上がっていて、インフレってやっぱり、みんなが心配するところで、それに伴って金融政策、一体どうなっていくのっていうところの心配もやっぱり、今、長期金利が織り込んでいるような感じもするんですよね。
1: インフレに関してはですね、はいまあ今日ちょっとそれをテーマにいろいろと考えてみたんですけど、本当に、まあ、インフレやってくるのかということで、はいうんまあえー、ちょっといろいろと考えてみました、はい。で、やってこないという意見も多いです、はいまあ、あのこの前もイエレンさんは、えー、インフレは、まあ、あのそんな深刻なものにはならないと、うん、言ったし、バイデンさんも、あバイデンさんじゃパウエル FRB 議長もですね、この前の議会証言とか、その後の、えー、オンラインイベントなんかでもでインフレに関しては、まあえー、多少上がるだろうと、はいえー、経済が回復してくれば多少上がるだろうとは言ってますけれども、まあ、ただそれだけで負けとちょっと反応しちゃったんですけどもね、うん、でもあのそういうあの経済に悪影響を与えるような、まあ、あの深刻なものにはならないというふうに言ってます。うんはい、でそそのの例として、まあえーそのリーマンショックの,後の、まあとの、えー、大幅な財政出動の時も起こらなかったじゃないかと、うんえー、いうふうに、まあえー、言ってます
0: 確かにあの時の政策は本当に何かかなりのはい、うん、でしたけど後々考えたらアメリカはデフレに陥ることなくうまい軌道に何かこう
1: いうふうにいったんですけれども、はい、ただ今回はじゃあ、えー、前回と比べて同じような状況なんですかというと。うんはいやっっぱりちょっと違うんですねまずやっぱり前例のない規模の規模、えーはい、財政支出をやったんですよ、はい、過去最大規模の財政支出 2.2 兆ドルっていうのを去年の春にやって、うん、でまた今回 1.9 兆ドル、はい、その前に、えー、7800何ドル,億ドルでしたっけ、うん、クリスマスにやったも含めて、ね、だこの1年余りの間にもう3兆ドル4兆ドルの規模をやっちゃったわけですよね、はいここんななとはやってなかってかたわけですよリーマンショックの後はさすがに、はいうん、だからまああのそういう意味では全然前例が違う、うん、でまあ量的緩和に関してはあの QE3 とかと比べるとまあ、えー、ほとんど同じ額の今、うんえー、まあ言ったら多分 FRB が多分できる最大量の量的緩和を今やってると思います、はい、まあもちろん同じように、えー、金,利せ金利はまあ、えー、ゼロ金利まで起こってます、うんはい、そう考えるとやっぱり財政支出がそれだけ増えた分、まあ、前例のない今、うんえー、景気刺激をやっているわけですよね。はい、だから前例のないことが状況下でですね、前の例を引き合いに出して予想してもあまり意味ないんです、はっきり言うと。はいうんまあ、もちろん、もしかしたら同じようにインフレ来ないかもしれないですけれども。あのーで前はこうだったから今回も来ないよとは決して言い切れないで、まあ、あのその辺は多分 FRB の一番の弱点なんですけどやっぱり FRB の人っていうのは一応官僚なんで予想しないんですよね、はい、見込みを立てないやっぱり過去のデータに基づいてちゃんと分析をしてあ、はいあのまあ、それなりの予想を立ててくると。過去が
0: こうだったから,から今回もこうなるだろう,だ,ろう
1: だから、まあ、マーケットが穏やかな時っていうか、うん、経済があの順調に進んでいる時っていうのはその予想っていうのは確実に当たるんです、うん、教
0: 科書的な感じでいいわけですよねでも
1: やっぱり変動が起きると途端に機能しなくなる、はい、その予想は、うん、ええーだから今回の場合はやっぱりそれだけのすごいことが去年一年間起こったわけですから。はい、だからまああんまり彼らが言ってることはあの当てにしない方がいいうん、うん
0: 。でもなんか前例に習うその体質な割にものすごい規模やりましたね
1: 。まあそれはだから前例にないことをやり始めたんで、ね<笑>はい、今度は逆に慌ててやり始めたということですよね。
0: そこを当てにしないほうがいいっていうことはで、えーうん、前例にないことがもしかしたらこれからまた起こるかもしれない,れない、うん、ってことですよ、ね、だから今度は
1: 例えばワクチンが開発されます、はい、これどれだけ効くのか知らないですけれども、はい、今度起こるとしたら多分前例にない景気回復が起こるかもしれない、うんまあ、いいことも悪いこともやっぱり前例がないことが起こりますから。で前例にないもし景気スペースで景気が回復するのであれば、うんはい、これはインフレが起こっても不思議不思議じゃない、うんうん、そういうふうには思いますね
0: 結局前例のないものすごい景気回復を FRB はこう後から後手後手に回るわけですよねす結果ね結果はう
1: ん、うん、でもし本当に前例に、えーまあ、引きずられる形で引き締めが遅れれば、はい、さらにやっぱりインフレを加速させるかこともあるのでやっぱり警戒感だけは、えー、強めておいた方がいいとは思いますね
0: ちなみにですよインフレものすごい勢いでインフレになった場合って一体どんなことが起こるんだろうってう、ね、私たちなんかそのインフレっていうのをそう,そうなんですよだからいい,い
1: いポイントですね私も分かりません<笑><笑>そうい経験にないから、ね、経験誰もできないんだから
0: <笑>、ねうん、え想像するとどうなるんだろうれあれです
1: よ、うん、あのそれこそあのボルカー全然全然全,全,全,全,全,全,全 FRB 議長ぐらいをですね、うん、インフレファイターと。はいもうなんか呼び戻してきてきですね、うん、ここであの喋っていただければ経験に基づいたいろいろなこと喋ってもらえるかもわかんないですけどやっぱもう今ねちゃんと元気でやってる人の中でそういうインフレ経験した人って元気でやってる人はいないでしょうそうなんですよ、ね。うん、いないっていうことは誰の言うことも当てにならないと<笑>。<笑>まあこう言ってしまえば身も蓋もないんですけれども結局そういうことなんですよ。だからまあそれだけえまあもしかしたらすごいことが起こるんだということをまああのは身構えといた方がいいんじゃないかとは思うんですよね。
0: ドイツ連銀の人たちとかなんかは、すごくインフレを嫌がるじゃないですか、うんはいはいはい。ってことは、きっとすごいことなわけですよね。あ
1: れはやっぱりもう、そあの組織としての体質としてそうなってるわけですよね。<笑><笑>はそういう痛い目にあってるからね。痛い目にあってる戦後とかね、うんうん、やっ
0: ぱりハイパーインフレみたいな感じになったわけじゃないですか。ああ
1: 戦後もだから、あれはやっぱり、その前例のない状況で国が壊滅的な打撃を受けたんで。そそこかからの回復ときたりとたいうか、はい、それもあったわけですよね、えー、やっぱりだからまあこういう時っていうのはあんまり、ね、あの昔の<笑>過去にとらわれずに<笑>、えーまあ、今の状況に基づいてやっぱり想像力をは働かしていくしかないんでですね、うん、想像力、うん想,像してそうね
0: 、想像してみるとななんだろう<笑>ポートフォリオを,を
2: どっちに行ってもいいように。しないといけないってことですかね。多分予測しちゃだめなんじゃないですか<笑>
0: 予
1: 想会。予想会。予想会。予想会っていうのは予想した、予想は当たらないんで、予想を変えてるですから<笑>。流れを外さなきゃいいっていこと。<笑>ね,ね、でも
0: 普通でインフレで考えたなら、資産価値が上がるとかって、普通単純に考えるじゃないですか。不動産が上がったり、株が上がったりとか、あ,あと金とか。
1: まあ、確かにでもドルの価値は下がりますよねドルの価値は下がる、うんまあ、これはあ後で探そうと思ったんですけど、はい、ド,ルドルはインフレには弱いんですよ実は
0: ドルはインフレそれは何,なんで何でなんですかいやまあ
1: ドルアメリカでインフレが起これば、うん、ドルの価値がどんどんどんどん下がるわけですからまあ
0: それはそうですよねデフレはね価値通貨価値が上がるわけですもんねだからもうその逆にね
1: あのまあまあままあまそれはま,ますますそういうそれは確かにそうなんですよねうーんそう企業業績がどうなるまあ僕は,はねあとはもうペースですかやっぱりインフレがどれだけのペースで上がるのか下がるのかというところも含めてやっぱ本当にあの経験のない人たちが中で言ってるだけなんでん本当にあれですけれどもまあ,あの確実に言えるのは。あのコモディティテの価格っ
0: ていそれはコモディテ
1: ィが上がるからインフレになるわけであってこれは逆説的にって、うん、<笑>そうですよね、はい、コモディティの価格が下がるのにインフレにはならないんですよね、うん、やっぱり
0: 今のコモディティ価格ってやっぱり景気の回復を織り込んでるとかっていう話あります特に
1: あのエネルギー関係は完全に、はい、エネルギーとあと非鉄ですね基金、はい、属じゃなくて非鉄,鉄アルミとか銅とかあの辺はもう完全に景気の回復を織り込んで上がっていってるわけで、はい、この辺はやっぱりあの引き続き続強いいと思いますねこ
0: れペース的に見たら松本さんの経験から見たらこの上がっていくペースってどういう感じなんですかいやまだ
1: ,まだすよまだ,まだ？うで、はいでまああの1バレルで147ドルまでいったあの時ですねあの時に比べるとまだまだもうペースなんか遅いものあの時は本当にあれよあれよという間にあのど,んどんどんどんどん上がっていってましたからこれいつでしたっけえー、っと2000何年だ20034年5年67年ぐらいまでですかねーリ,ーリーマンショックの前ですね
0: そうかでもこれね、もちろんアメリカもすごいペースでもしかしたら、その景気回復が爆発的って言ってもいいかもしれませんけど、景気が回復して、で遅れるとしても、日本とかヨーロッパだってそっちの方向に向かっていくわけじゃないですか、まあますまあ、新興国もまあ遅れるかもしれませんけど、全世界的にそのコロナウイルスからの脱却の景気回復って感じじゃないですか。これも前例がなない感じに
1: なりますあね、うん、前のスペイン風邪の時っていうのがまあ多少は、ねはい、参考になるかも分かんないなでもその時はインターネットなかったで
0: す<笑>そ,うそうですよね、うん
1: 、だからもうやっぱり全然前提条件が違うわけですよね
0: うん,うん起こることとするとやっぱりじゃあコモディティはまだまだ上がって。でドルが安くなるということ
1: ですかドルはいずれかの時点でやっぱり安くなると思います、うん、今やっぱドル高っていうのはですねまだインフレが,がはっきり言ってまだ起こってないですから、うん、懸念だけで
0: そうですねそれが
1: 一つ大きいですねだ、うん、から期待が高まってる中とでやっぱりそのアメリカの株が高いですからはい、昨日うもダウ平均で S&P が史上最高値更新ですからだからどんどんどんどん今アメリカに資金が集まってる状況なんですね、はい、あの FRB の積極的な金融緩和によってできた資金も全部アメリカ株に言ってると他見渡してもやっぱり結局ねあの一番いいのはアメリカ株だねという。結局いろいろと見ても戻ってくるのはアメリカ株なんですよ。はい、でまあナスダックが下がったっていうのはそれはナスダックハイテクがちょっと売られて金利が上がってきたから。でまああのバリューとか景気敏感株に移ってるだけですから。うんうんえー、だからまあダウ平均が上がってるんですけれども株式市場アメリカの株式市場の中であっち行ったりこっち行ったりしてるだけでまだまだアメリカ市場に資金が止まっているという状況なんでそんな中でまあ景気回復期待とかインフレ期待が高まるんでますますアメリカに資金が集まってくるんでまあドルだけは結構続いてますけどもこれじゃあえ本当に長期金利の上昇がい,いあの一回嫌気させて本格的な調整局面に入ればですね、うんはい、やっぱりあの調整する可能性は十分高いと思いますかいくらあの前例のない景気回復があるって言ったってそれまでに前例がないぐらい今<笑>あのアメリカ株上昇してますからそうで
0: すよ、ね、ここまでの上昇ペースも前例がないですから<笑>、は
1: い、だから本当前例のないことずくめですよね。うんだから1回は前例のなないい調整があっても不思議じゃないんです
0: よ、ね、あそうですすよよねねそうん、で本当に
1: 景気がしっかりと回復して例えばコロナ以前の水準も超えてちゃんと、うん、えそれ以上にねもともとコロナがなければ経済、えー、成長が続いていたぐらいのところまで戻したら、うん、株もやっぱりそれなりの水準には戻すと思いますけど、うん、その過程では一回調整あってもおかしくないと。うんで調整していやもう株アメリカ株だめだと、うん、なったらやっぱりアメリカ市場から資金が一斉に流出するわけですよね、はい。そうなったらやっぱりドルも売りが出てきてしかるべきだと思いますしうなるほどで、まあ、そういう時にそのアメリカのインフレっていうのが、はいえー、逆にもドル売り要因としてすごく、えー、材料視されることもあり
0: ますから確かにそうですね、うん、一旦はだから景気回復をさらにまあこう。期待する形でアメリカにもっとどんどん戻っていくような流れがもうしばらくは続
1: くのかそれか今回の景気支援策の成立でもう材料で尽くしになるのかまあ今日はアメリカ株もまた下げてますし長期金利は上昇してますからまあえきっかけがどこになるかが分かれば一番あのいいんですけども、うん、それはあれですけど、はい、どっかでやっぱりもしかしたら今日がそのきっかけになるかもわからないとう、えーなね、いうことですねただまあどっちにしてもこれからもまだしばらくはあっち行ったりこっち行ったら大きく動きますから<笑>チャンスは多いと思いますそうですね,、うん、で
0: すね動くっていうことは、はいイコールね、やっぱりれね
1: めげない心さえ持っていればチャンスはあります<笑><笑><笑>まあリスク管理がしっかりできてればということですかねそ,うですね、そのねやっぱ動く時動く時百発百中全部当てるっていうのはやっぱりもう無理ですから、まあすね、やっぱり何回か失敗したときにめげない心とちゃんとリスクを管理できてて、うんはい、あのね資金さえちゃんとも残しておけばまだまだチャンスがあるそうは続くとは思いますね
2: 。1回にに無理せず、うんそうそうね、ちゃんとお金を手元に残して残し
1: て逃
0: 逃げる時は逃げるは
1: やるとそうですね、はい、松本
0: さんもこれ、資料1枚目に書いてくれてますけど、はいはい、4月以降の指標が前年比でやっぱり上振れ、ずいぶんしてくるんじゃないか、それもコロナの件で落ち込んだところが、う去年の月月ね、そうなんですよね、4月
1: 、5月っていうのは、もう物価がもう一度落ち込みましたから、前年比で見ると、もうどうしようもないですよね、そ,ねそれは、だから前年比では4月、特に4月、5月の物価指標はあの大幅に上昇すると。はいそれはもう分かりきったことなんですけれどもやっぱりでも例えば、えー、消費者物価指数が、えー、昨日発表された 2.3% でしたけど、はい、結構な上昇になってそ,、ねね、それが 5% とかって出たら分かっててもやっぱり反応しちゃうっていうのはありますからちょっとびっくり,は、ね、びっくりし,まし
0: ますよね。うん
1: 、うんだからそういういところは、まあえーちゃんとあの忘れないように言いながら、ねうん、あの実際に発表する直前になったら忘れてることが多いで、ね、んですよね人間が。なんで高い数字が出てびっくりするとかって言って、
0: はいうん、だから前年比でもちろん経済統計って出るのでそれで、ね、見なきゃいけないんでしょうけどう前月比もしっかり見ながらその、ね、今回の場合は
1: 前月比で見るとかあとは前,、はい、前年比を出してみるとか、ねなるほどうんはい、
0: 前前年比、うんうんね。それが一番心穏や,そうそう穏やかに見れるかもしれな,<笑><笑><笑>れないですね。はい、ちょっとこのええー、油所の稼働率の低迷っていうのが気になるんですけど。そうそうそうこれはどういうことなんですか
1: 。この前二月ですね。二、はい、月,月に、はいえー、テキサス州で大寒波が
0: あなんか大変だったみたみいです、ね、あれは本
1: 当に大変だったと思いますよテキサスの人なんてそれこそ毎日小学生の,あの男の子みたいな格好してるわけですよはっきり言うで1年365日そんな話して
2: ましたねうんア
1: メ,アメリカ人体温高いですしねみんな半袖短パンで過ごしてるところでですね急にマイナス5度とか10度とかって。もうた多分大変だったと思いますね2 0クとかだったらね、まあ、ある程度日常恒例行事なんで備えはできてますけれどもでそれで大停電が起きちゃった
0: へえ寒波で
1: 寒波で、まあえー、電力需要暖房需要とかいろいろな需要が増えて、えー、結局電力供給が追いつかなくなったえしかもテキサス州ってちょっとやっぱあそこは特殊な州なんですよねあの独立志向強いだからもう常に独立してテキサス国を作ろうという人が住民住民のうちの何パーセントかを占めているというそうなんですね選挙
0: でもね結構なかなかねなやっぱり大変なところです、ね、ですんで
1: 電力棒も独自の電力も
0: へえそうなんだ気づいてるんですそ,んそれがだからだから他の州
1: から融通してもらえない、うんですだから、うん、あの電力不足に陥って計画停電を起こさないとだめなっ何が起こったかというと家の電力とかは最初にやっぱり供給しないとだめなんで飛ばしで受けたのが製油所とかパイプラインとか油田とかっていうう石油関連施設なんですね、テキサスに多くある。はいう製油,、はい、油所でも電気がなければただの工場で、うん、<笑>ただの箱ですから、うん、油田も掘削ドリルは電気で回しますから、うん、常にまあ電気がいるとだから全部止まってしまった、うん
0: 、そうかじゃあもう掘削もできないような,できない状態しまった
1: し、ね、生産も大幅に落ち込みましたし製、うん、油所稼働率も落ち込んだとで製油所稼働率はえー、2週前のデータで 56% で過去最低水準に落ち込んだんですね。グラフで、うん、はい、三ページ目ですかね
0: 。すごいですね。赤いのが
1: 赤いやつが、えー、今週今月今年のセ、えーフショ可動率なんですね。すグラ
2: フで見ると、はい、ねえ衝撃的なぐらい。でまあ今
1: 回戻っ、今週昨日一昨日発表したやつでまあ 60% 台まで戻ったんですけどそれでも、はいえー、まだ低いと。で去年も落ち込んだんだですよです、ね、去年もそれはロックダウンが始まってっ
2: 需,要需
1: 要がなくなって、えー、落ちたんですその一番落ちた水準にようやく
0: 今年は戻したぐ
1: らいでー去年の居酒所稼働率の低下と今年とは全然違うんですよ去年はロックダウンで飛行機が止まった誰も車に乗らなくなったと需要が半分になっちゃったと。だから作っても仕方がないんで西洋支所が仕方がなくあのまあ西洋支所の稼働を自ら止めて稼働率が落ちただからもう需要がない中での稼働率の低下なんでこれは悪いまあ相場にとっては悪い稼働率の低下だったんですただ今回はまあ支援策もできあの経済活動も活発になりワクチンもできとこれからあの需要を回復してきますよと、いうことで需要はまあまあ順調に回復してきてるんですね、今。でその下ね、あの四ページメール、ガソリン需要を見たらわかりますけど、需要はかなり回復してきてくれ、いるんですね
0: 。そうですね。う
1: ん、だからこれから、まあワクチンもできれば、多分もうちょっと移動は増えるでしょうから。でしかも夏のドライブシーズンに向けて、これからガソリンの需要が増えると。いう時期なんですねなるほどで普通の年でしたらえーまあ、2月ぐらいにだいたい西油所っていうのは、はい、あの定期点検を行ってへで3月4月とですね、はい、そこからガソリン需要は増えるんでそこからまあ需要期夏のドライブシーズンに向けて、えーまあ、一生懸命ガソリンを作ろうという時期なんですん、はい。そこで停電によって。稼働停止を余儀なくされたとですからこれはあの将来的にガソリンの需給供給がなくなってしまう可能性は高いとそういうふうに考えておいた方がいいんですね。ですからガソリンの在庫のデータもあのやってますけどガソリンの在庫も大幅に減ってるんですよ。でこれ例えば今まあ 50% まで稼働率落ちましたと。でまあおそらく停電もなんか結構長引いてますけれども、うん、そのうちちゃんと元通り戻るでしょうじゃあ元通りに戻ったからってじゃあ2月生産できなかった分倍生産しますねということにはならないん
0: ですよ、うんうん、やっぱりマックスは決まってるわけです,よ、ね、けですからだから
1: やっぱり2月に失われたガソリンの生産分っていうのはずっとと引くことになる
0: へえそうするとじゃあ在庫が、まあ、そんなに戻らないまま,まま
1: ずっと行く可能性があるとしかもその前例のない景気回復これであら石油需要ガソリン需要まあアメリカで需要が回復するといったら結局ガソリンが回復するんですよですからガソリン需要が回復してくれば結構深刻なガソリンの供給不足に陥る可能性がある
2: しかもアメリカはもうだってワクチンも進んでてこてすぐにでも動き出すような需要が上が上ってくるその効果がちゃ
1: んと現れてくるのであれば例えばニューヨーク州もですね来週くらいから確かあの2週間の自宅自粛制限がなくな,なくなるんですワク
0: チン接種が進んで進
1: んいるとの、まあはい、あと感染が下がってきたのが理由なんですん
0: なんか死亡者数もずいぶん減ったって聞きました、ねね、
1: やっぱりアメリカってそういうの動きが早いですから、はい、あのいいとなってきたらどんどんどんどんそういうのは緩和していきますからそれによってでアメリカ人、まあ、そういう意味でもいい意味で単純なんで。またって言ったら、あの、みんなやっぱり、あの、一斉に車にも乗り出すでしょうし、需要は増えると思います。はい、すると、今年はもしかしたら結構、あの、供給不足、この2月のその2、3週間の稼働率の低下が、後々結構深刻な供給不足を、えー、引き起こす可能性があると。そうなるとここからもともと季節的にもですね4月5月っていうのは一番ガソリン価格が上昇しやすいんですよ
0: ドライブシーズン
1: の前ですねの前
0: で、はい
1: 、あの実際にドライブシーズンっていうのは5月の末から、まあえー、ジュライフォース独立記念日を挟んで9月までなんですけれども、はい、あのマーケット的にはそれまでに需要が増えるまあガソリンスタンドとかそういう業者が手当てをするのが4月5月なんでんその時に一番あのそういう市場では需要が高まって価格は上昇しやすいんでその時にぶち当たったとっいうこれタイミングも悪いんですけれどもですから稼働率がこの先も上がってこないようであれば本当にガソリン深刻な供給不足に陥ってガソリン主導での価格上昇っていうのが起こる可能性がある
2: コモディィテ全体
1: に見てですねで原油が上がればもちろん他のマーケットにも影響がある。うガソリン価格の上昇っていうのは一番影響が大きいんですよ、うん。なんだかって言って、はい、もうガソリン価格が、ね、あの 10% 上がるっていうのは税金が 10% 上がるのと同じようなもんですから。家計直撃みたいな,んですなんです。あ
0: と企業化。そう
1: ,そう、ね、全部に対して。ですからまああの政権政策もですね。あのやっぱりガソリン価格っていうのは一番。気にするところなも、ね。抑えておきたいんです、ねんで。本来なら。なんか
2: ここ最近そんなにやっぱ高くない時間、ないんであの値段が続いてたから。ガソリンが高くなった時のこと、ちょっと動き的に想像しづらいかもしれない
1: です、ね。そう,だからそういうのが問題になると、やっぱりいろいろと。じゃあ政府何してるんだと、インフレじゃないかとか、FRB 何してるんだっていう,うそういう批判が高まることもれるん、ああうう世論が広がっていくわけです、ね。どんどんガソリンからね、加、ね、速が始まるわけです,す,けですじゃあパベルさんもね、あのいやインフレは大丈夫とかって言ってられなくなるわけです、えー、本当は大丈夫だと思っていてもですよ。うんね、これは一時的ですよって言っても足元でガソリンがどんどんどんどん高くなって。うんえー、住民から不満が出てくればですね、はいえー、例えば公聴会次いつはえまだ先ですこのままやったばかりなんでかなり先ですけれどもやっぱりでも議員からとかの批判も高まりますし何だかんだ言って批判高くなるとパウエルさんって結構そういう外からのプレッシャーに弱いんで、はい。去年は見た感じそういうの<笑><笑>う。
2: 去年はそれでもなんかトランプさんが主導
0: してたから、えー、ね<笑>確かにねだから屈してしまった
1: かったた怖いボスはいなくなったけどしした、ねはい、でもガソリン価格の上昇ってもっと怖い圧力になる,、
0: はい、なるほどそうかねそれがだから世論から今度はね出ま
1: すから、うん、じゃあちょっとポーズでもじゃあね、まあ、最初はテーパーリングからなんですよけれどもーテーパーリングでもやりましょうかというような話が前倒しで起こってくるっていうのは怖んだもんね。あ
0: のー。来週、FMC じゃないですか、はい、でそれで、えーとまあ、前回の公聴の会からそんなに時間も経ってないし、はいうん、それと同じような発言になるのかなと思って、そんなに警戒してなかったんですけど、うん、でももしかしたらいろいろ記者からとか質問があって、そういうのがなんか引き出される形で、もしかしたら
1: 、ポロっと何か,か,あか、まあ、今回はまだそのガソリン価格、まだそこまで上昇してないですけども、はい、次ぐらいは危ないかもし
0: れない。うん、ないないで今
1: 回もまああの会見パウェルさんの会見声明自体はあれですけどやっぱり一緒に発表されるその利上げ予想金利予想ですね、はい、あん中はやっぱり注意が必要ですね。というのはやっぱり築連銀の総裁の中にはそういう声をあの地区連銀の総裁ってやっぱり地域のそういうところからの批判。はいか圧力っていうのを受けているんでどうしても高波的になりやすいんですねうんなるほど、うん、その全体的なマクロ的にあの中長期的にってインフレは大丈夫とかってノンピしたことを言ってられないんですよねある意味生活に密着した感じの,の,の地域内でインフレ圧力が高まってきたら、はい、そういうプレッシャーが出てくるのでですからやっぱり連銀の総裁でどうしても高波的になるんでんやっぱりそういう人たちが何人かは多分、えー、利上げ予想の時期を早めると思いますそれが1人か2人ぐらいだったらいいですけれどももっと多くの人が、ね、利上げみと時期を、えー、早く、えー、変更したということになればそれには市場は,は反応する可能性はあります。うんだからそっちの方はやっぱり注意して見ておく必要があると思いますね
0: 原油価格もずいぶん上がってきてるなって感じするんですけど、このアメリカの動き聞くと、もっと上がるのっていう気になってきますね、うん、そう
1: ですねで、まあ、原油価格自体はやっぱり国際商品って、国際需給っていうのもあるんで、うんはい、あとは、まあ、どっかの時点で OPEC プラスサウジがですね、はい、増産に,増産に、ね、出ますから、うん、そこで1回は。あの価格上昇も止まると思うんですねただアメリカ国内のガソリン価格っていうのは、はいまあえー、この特殊な事情があるんでん、えー、それでも上がり続ける可能性がある
0: ,るアメリカも今こう掘削って結構始まったりしてるんですかやっぱりこれぐらいの価格にこの
1: ですねこれは微妙なとこで、えー、あの以前ほど活発になってない
0: そ,それは何でですかというのもやっぱ
1: り、はい、あの去年その価格が下落して、はい、シェール企業破綻が相次ぎました。で、それで投資家がやっぱり結構厳しくなってるんですよね。えー、で、今までっていうのはシェール企業って言うたら、基本的にベンチャー企業う、えー、うちこんな。あのシェールっていうのはもともと普通の技術では取れなくなったとこに天然ガスを押し込んだりですねなんか特殊なことをいっぱいやって、うん、まあ,あのそのかすのようなやつを絞り取る形で出してくるようになってそれは技術開発のおかげで出てくるようなのが油田なんですですからもともと石油が取れてたとこからさらに絞り取るっていうことであの開発っていうか探知するのは簡単なんですけどただ掘るのがが難しかっ
0: ったた技術が必要だった、は
1: い、ですからこれまではうちこんな技術ありますよこんな技術ありますよってこんなとこからも取れますよということで、うん、その生産量を増やすこと自体をアピールすればそれで投資家からお
0: 金
1: が集まっていたんですよとにかく採算が悪くても価格が下がって採算が取れなくても生産を増やした方がその企業にとっては資金を集めるという意味ではプラスに作用していた。うんうんですから、まあうんえー、サウジとかがです、ね、シェールをぶっ潰すんだと言ってやってもお構いなしに生産を増やして、うんはい、で投資家もどんどんどんどん資金を入れるからそのシェール企業も赤字でも潰れなくてというような状況でシェ、うん、ールのオイル生産というのが増えてきたんです、うん、ただ、さすがに去年あれだけの破綻があっていや
0: かなりの下落でしたからね。うん、で
1: これはやっぱりシェールといえどもお前たち,ちゃんと利益出さないとダメじゃないのというような,な,<笑>うしなあの雰囲気が出てきたうそうなるとやっぱりコストの高い油田はそう、はい、あの今までのように開発できなくなる,なるほど、はい、でな生産まあもちろんシェールの中でも生産コストの安いところありますがそういうところは取って利益出しますけれどもコストの高いところは手が出にくくなるっ,っていうことでこれから先は生産がそれほど伸びてこない可能性がある
0: まあ世界的に脱炭素みたいなところもね需要がやっぱり
1: あの全体的に言えば需要がそれほど伸びないと、はい、まあ言ったら OPEC と同じようになったということです<笑>あ,のある程度価格が上がってもらわないと採算が取れないんで、はい、減産する時は減産しますよと、はい、生産を抑える時は生産を抑えますよという,、はい、いう点では OPEC、えー、のそういう産油国とアメリカの主有企業も同じような論理でこれから動くようになると
0: なるいうことにはなると思います、ね。価格的には、だから、ちょっと投資家としては分かりやすくなる可能性があかりやすくなると思います。今までみたいに
1: 、その、価格破壊を行うようなシェールの生産層っていうのはなくなると思います、うんはい。なるほど
0: 。分かりました。この後もお知らせを挟んで、まだまだ松本さんにお話をいただきます。お知らせです。役場力と低スプレッドで選ぶなら、最大50万5000円講座解説キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで気、キ、ま、マ、株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞代259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面も熟読、ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: で今日の夜トレは松本さんゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はい、ますなんか原油の話聞いてて、なんかストリの話、うん、なんか知らないことばっかりでちょっとびっくりしたんですけど、これやっぱりじゃあアメリカはもうインフレやむなしって感じがしてきちゃうんですけどね。えー、どうなんです
1: かね<笑>いや。そん
0: な気しちゃったんですけど、松本さんどうですか。その先させ
1: るために喋ってるんですけど
0: 、これは
1: あの実際には、えー、あの怒らないかもわからないっていうことですけど、ただまあ怒らないなかったっても大してあの変動はないですから今まで通りということでやっぱり怒った時と怒らない時の動き方が見ればそれ怒った時の方が絶対でかいじゃないですか。うんうん、じゃあね、うん、あの。トレードするにあたってはやっぱり<笑>怒った時にかける方が
0: <笑>、
1: はいうんまあ、面白いな、ね、とそうです
0: 、ね、面白さというっ
1: ていうのとチャンスとチャンスがあるっていうのとうやっぱ大きくか、まあ、トレードなんてやっぱ大きく動く方にかけないと、はいうん、あ,のあんまり動かない方に確実だからでかけるとどうしてもほら人間って利益出したいんでどうしてもポジションが大きくなるんですよね。当たり前でですけど<笑>、はいであの反対に動いた時にドッカンやられてしまうっていうことが多いんで、はい、やっぱり僕はあのそういう意味ではとりあえずやるのはやっぱり鉄則として大きくかける方に少々、うん、その確率が低くても、はい、大きく動く方にリスクを抑えめにしてかける方が、うん、特にまあ個人はあのやるそっちの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、確かに、うんあの確実っていう鉄板のトレードをですね、えー、やってるのがまあいいんですけれどもでもそれじゃあやっぱりどうしても物足りない、うん
0: 、そうですね物
1: 足りないって物足りなさを我慢できる人はそれでいいと思うんです<笑>、はい、絶対にあの、うん、本当にあの1か月に 1% の利益で十分ですよと、うん、銀行預金よりもいいですよぐらいで満足できてそれぐらいでちゃんと自制心を持っている人はそれでいいと思うんですけれどもやっぱり、ね、もうちょっと儲けた特にあの何回やっても鉄板トレードで勝てるトレードだったらどんどんどんどん肝大きくなるじゃないですか。まあ、そうで,す、ね、でどんどんどんどんポジションはでやっぱりポジションの持ちすぎ,ぎっていうのは一番リスクの取りすぎっていうのは一番よくないですから。はい、で、ね、なんか動いて持っていかれるときはいっぺんでしょそういうときって。<笑>大きく動く可能性のある、はい、マーケットをまず見つけて。え、ちょびちょびちょびちょびとそれに種をまくというようなやり方でやってる。い<笑>、ね、松本さんお二人はなんか諭してるわけ。<笑>いやいや、おせつわけじゃないです。<笑>いや、私
2: と内田さんがずっと、はい。いど,っ
1: ち<笑>どっちかっていうとね、あの鉄板トレードを大きくかける方なんですか。いや、違うんじゃないですか
2: 。<笑>ロマンに大きくかけた、ね。<笑>いや
1: 、それだったら一緒ですか
2: 。でも、大きくかけた男は。やっぱりねそんな良くないからそう
0: な、ねうん、そうロマンに大きくかけていくっていうの大
1: 変なことになります
0: ねはい確かにそういえばノーディのトレードを今週まだ聞いてませんでしたねですよね今週はですねちょっと先週
2: 手締まっちゃったドル円のル円あの亡霊に頭がですね結構<笑>亡霊に縛られちゃってた、うん、縛られちゃっやっぱちょっと今週もすごい上がったじゃないですかららららドル円は素直にツルツルっとか、うん、それをですね買い時を探っていたら買えなかったので、うん、心が痛んで、うん、トレードの成果はちょっといまいちでした
0: いまいちでも大きく負けてもいないっていうことなんですかね,すねあ,の
2: あんまり入れなかったのが、うん、あの今週の残念なポイントです、うん、えド
1: ル円だけ見てたの
2: いや、えっと、結構ポンドとかも見てはいたんですけど、はい、なんか先週ドル円がねやっぱりうまくいったんで、うん、本当にそういう時ってやっぱり亡霊がいるじゃないですかこの辺
1: に<笑> 2匹目3匹目の土壌はね,<笑>追いかけるよねそうそうそう,そう、うん
2: 、だから今日はちょっとドル円でうまくいったって内田さんの話が妬ましかったで
1: す<笑>今日話してたんですけど、ね、円台で買ってどこ
0: まで持ったんでしたっけ内田さん、えー、と106円のミドルで入ってで109円台でちょっとこう垂れてきたところで手じまっちゃいました
2: 。うん、でそしたらね、すっごい茶的に綺麗なところまでやっぱ。<笑>ホールド力が違いますね。や
1: っぱね,握力,がね,ね握力がね。握力が違う。悪力が強い。逃<笑><笑>さないぞみたいな。なんか嫌な女ですね。
0: すねえー、全然,全然
2: だからもう<笑>来週のトレードは内田さんから後でいろいろ聞き出して<笑>内田さんを真似したトレードをしたいっていう話をしてた。う<笑>んと
1: か先ほど東足、週月足、しか私は見ない、ね。あ
2: そう内田さん最近時間足すら見ないって言ってました、ね、時間足も見ないですね。分足も見ないですね。
1: なんか去年おととしと言ってることが全然違うこ、ね、<笑>そ
2: わばっか見てる実験ありましたよね<笑><笑><笑>
0: だからあれと思って<笑>いやいやいやいやでも日差し
1: しか見なかったら日中あんまり張り付くこともないからいいじゃいかそうなんですよ、
0: はいうん、精神的にもよさそう,そう,そうですしかもドル円なんか東京時間ほとんど動かなかった
1: ので
0: ,ーでヨーロッパ時間になって動き出すのでの、まあ、そこ見てれば動かない相
1: 場を無意味に眺めている時って、はい、んともいえむなしいものがありま、ね、そうな
0: んですよでお尻とか痛くなっちゃって座りすぎてそう,そ,うそ,うそうなんですよ私何やってたうでもう
1: 耐えきれなくなってちょっと目が離したすぎに動いてたりする
2: <笑>そうそうそう<笑>すよ私暇になるとゲームやっちゃうんですけどゲームがいい感じになった時に相場も動いてるんですよねえ,えーみたいな<笑>、ね
0: 、そういうもんなんですよねお風呂入った時にやられるとかねそうそうよくあることですよ夜トレ中にやられることもねこ、まあの時間はね<笑>一番動く時間ですからね<笑>そ,うそうなんですよはい、まあ、書かれてる「ティックで酒飲める人そうなんですよティック見てましたからねずっと<笑><笑><笑><笑>ね、大人になりました。なので、は
1: い、ちょっとゲームできそうですね。上がったら1杯とかね。<笑>下がったら2杯はいた,だた,だただただ飲んでるだけで
0: すね<笑>それで名店してなトレード結果絶対悪いですからそう,そうするとええー、そうするとじゃあちょっとなんか動きそうなものって一体何なのかなと思ったりするんですけど、うんうんまあ、予想しない松本さんにこれをあえて聞くのは何なんですけどね、はいはいはい、動きそうなものって何ですかねここか今今や
1: っぱり一番動きそうなのは、はいえーはい、うんまああの。出番っていうか見通し的に硬いのはやっぱり長期金利の上昇ですよね。長期金利か、はい、うん。まだ上
0: がっていくんですかね、ここまだまだ
1: 上がると思います。上がりますか。うん、まああの景気回復が進まないのであれば上がらないと思います。うん、ただやっぱりもう、うん、あのワクチン景気支援策でまだまだ景気回復進みますから、はい、まあこの辺はですねやっぱりあの。少なくともコロナ前の水準までは戻ってくるとま,、はい、まあ 2% ね2、10年債の利回りでそれはもうあの、まあ、どっかの時まあ多分かなり早い時期に上がってくると思いますーマーケットっていうのはやっぱり上がり始める動き始めると早いですから、はい、あの言ってる間に他のところもだまあ大体今だったら年内 2% ぐらいの。イメージ見通しが多いのかなでも多分言ってる間にみんな夏までに2ぐらい年内い,い,いくらい
0: くら
2: っていう,いうとそこを夏までに大
1: 体こなして大体、ね、動く時はそんなもんですから
0: ねうでそうかでまあ
1: それを前提にしてということになりますからなる
0: ほどそ
1: うなるとやっぱりあの特にやっぱハイテク株はやっぱりどっかで一回調整と。うんうん、もう一段っていうのはやっぱりあの常に頭に入れてやっとくべきだとは思いますね、うん、そしてやっぱりゴールドもそういう感じでいくと、うん、やっぱり弱い
0: ,弱い金利
1: が上昇しているときは弱い、うんうんうん、とりあえずあのまあ高くてもいいんですよ 2% でも 3% でも 4% でもいいんですけれども、はい、落ち着いてくれないとゴールドはちょっと買いにくいと、うんうん、いうことですね、えーうん
0: 結構ね、調整してきましたけどね、ゴールド
1: 。そう、まだまだ、えー、ねこ、これから先も、今のような。ペースで長期金利が上昇するのであれ,あれば。まだまだ、その、少なくとも、あの。上昇に転じることはないと思いますね。ね、うん、ただ、もう、大きく動くっていう意味ではね、はい、あの、ちょっとあれなんですけれども、うん、まあ、大きく動くっていうと、やっぱり。ね、あの、ここまでの反動。が強く出そうななととこううにる、ね、どっかでな、ね、まあ,あの中長期的には景気が回復してくれば戻してるんでしょうけれども、うん、ただこのままじゃあずっと史上最高値の更新を続けていつの間にか金利も落ち着いていつの間にかっていうような。あのなんていうね、企業業績も今の株価に追随できるぐらい元に戻って景気も元に戻るのかっていうとそこまでちょっと都合のいい展開っていうのはないんじゃないかなとやっぱりどっかで一回は下がって下がったところがまた、えー、次の大きなチャンスになるというふうにうまあ見ておいた方がいいんじゃないかと思いますね
0: 。景気がまだコロナ前にに戻っていないなもかかわらず株価はそこを大きく超えてるわけですもんねそう,ですそうすると一回景気の方に何か最悪寄せするような感じになってそこから一緒に上がっていくみたいな感じまあそれで、ね、まあ
1: 本当はね、うん、景気があの追随してくれキャッチアップしてくれたらいいんですけれども、うんはい、やっぱりそううまくはいかないんじゃないかとで特にやっぱり今上がってるっていうのはやっぱり FRB がこれだけ資金を供給してくれたからなんで、はい、そこでやっぱり問題はガソリン価格のプレッシャーと、はいまあ、パウエルさんのアタフタですよ
2: 。エんそこ
1: はイエレンからサポート来るんじゃないですかそうでもイエレンさんはイエレンさんだったらねかなり<笑>安定感が違うかったんですけれどもね、うん、そうイエレンさんがどこまでサポートできるかですよねそれをねうん、うん、もしかしたらイエレンさんが結構なサポートになってアタフタしないのかもしれませんうん,うん。まあ、でも一言口走っちゃったこの前も結局ちょこっとインフレは起こるだろうとだから警戒しなければならないで、言っただけであんだけマーケットに動きましたからねやっぱりマーケットやっぱりある程度そういうのは見てるんですよねうん、うん。一、うんうん、人でっちゃダメなんだそう<笑>
0: 誰かつきそうでいなりとちょっと待って待って待ってそれもなんだかちょっと怖いですねここからだってさらにねその FRB の動きが注目されてきますもんねうん
1: そうなんですやっぱりもう、ねね、今までは、ね、やることはだいたい分かってたんですけど、はい、こ,これから先は、ねまあ、や,あのやることは多分デパリングですよまず、はい、あとはタイ,タイミングの問題だけですから、うん、そうですね一番マーケットに影響を及ぼさないタイミングででしかもインフレを加熱させない程度にテーパリングを始めなければならないというめっちゃ難しいですよね。<笑>すい<笑>とんでも
0: ない<笑>そうなんです。本当だったら徐々に徐々に引き締めていくんでしょうけどそのインフレがものすごい爆発的に送ってきたとするならば本当間に合わないですもんね
1: それはもうそうそう言われてますし多分そうなんだと思います、えーえー、なんかジャグリングしながらタイトロークがるようなもので、ね、
0: <笑><笑>す,ご<笑>すごいすごい,<笑>すごい,すごい曲芸的なね<笑>で
1: たまにトップが吹くんですよね、えー、いや
0: <笑>
1: どっちかまあ<笑>どっちいいとかってそれはなんか奇妙
2: に新人がやってるで
0: もねそれによって安定感、うん、そうそれによって世界のね金融マーケットがものすごい動くっていうことがあるわけなので,で、ね、アメリカだけの問題じゃないですもんね。イタリアでもねドラギさんが首相になられてね,ね,ね、その辺ともタッグ組みながらね、い
1: ろいろやっていくのかもしれません,なんドラギさんが首相を見てたら、なんかイエレンさんもそのうち大統領だ
0: ね<笑>ね<笑>なん確かにな、ね、りそうな感
1: じがした、そ,うその可能性は十分ありそうです、ねね、金
0: 融をよく分かった人たちが、ね、世界をこう
1: 動かしていくみたいなね,ね,ね
0: 、感じになりそうですもんね。
1: ナガルドさんはななりそうもいいですけどね,ちょ,っとねちょっと違います,、ね
0: <笑>そうで
1: すねまあドラギーさんの場合はねあの指名を受けての主張なんで、ね、まあそうで、ねまあ、エレンさんが大統領選挙に立候補することはないでしょうからうまあ、まあうまあ、そういう意味では財務長官になったということはある程度政治的なゴールは到達したということなんでしょうけどね。んんなんて言ったら FRB 議長と CA の委員長と財務長官3つ。<笑>あの全部この人のユーザーだけですからす,、ねはい、すごいと言えばすごいことなんですよね,すねあのアメリカのそういう三大金融トップのをんそろそろお別れの時間
0: 来ましたのでこれ延長戦でまた皆さんぜひ引き続きご覧になっていただきたいと思います、はい、今日は松本さんにお越しいただきました一旦ありがとうございました、はい、ありがとうございましたししまラジオの前の皆さんとはお別れとなりますこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました